0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 이태원 참사 유가족들이요 국회 국정조사 특위위원들과 만났습니다. 이들은 절규했고 진실 규명을 촉구했습니다. 그리고 무릎도 꿇었습니다. 그런데 여당 측 위원들은 이 자리에 없었습니다. 한유족은요 빈자리를 보면서 대통령 집들이는 가고 왜 우리는 외면하시느냐 이렇게 말한 것으로 전해집니다. 자 연말에 여야 대치전선이 많습니다. 자 오늘까지가 법정기한인 예산안도 꼬여있고요. 또 국정조사도 그렇습니다. 그 복판에 이상민 행안부 장관의 해임 건의안이 놓여있기도 하죠. 자 그런데요. 이 참사 희생자 유가족에 대해서라면 이야기가 다르다고 생각합니다. 이 슬픔과 고통은 정쟁의 대상이 아니고요. 또 그래서도 안 되기 때문입니다. 이 세월호 때처럼 소통과 사후 조치들이 꼬여서는 안 되겠습니다. 그래서 출발이 중요한데요. 벌써 한 달이 넘어가고 있습니다. 자, 유가족들이 대통령실에 접수한 면담 요청에 왜 답이 없는지 묻습니다. 세월호테를 생각해 보니까요. 대통령이 만나주지 않는 유가족을 당시 방안했던 프란치스코 교황이 만나면서 던졌던 파문이 떠오릅니다. 자, 정부와 여당이 더 적극적으로 만나야 한다. 이렇게 권해드립니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 이어서 오랜만에 돌아온 전설의 코너입니다. 여론 오락관. 그리고 이번 주에도 스포츠본부에서 생생한 카타르 현지 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 자, 일부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있죠. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 이 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 자 이게 지금 줄파업이에요. 동투 겨울투쟁 이렇게 불렀지만 제일 큰건 역시 이제 9일째가 되는 화물연대 파업이지만 지금 이서울지하철 파업 하루 만에 풀렸고 걱정했던 게 이제 철도노조와 한국철도공사 코레일이죠. 네. 올해 이제 임금단체협상 개정에 지금 오늘부터 총파업 걱정이 있었는데 박 기자님 타결이 됐습니까? 그렇습니다. 어젯밤부터
2: 오늘 새벽까지 노사가 밤샘 협상을 벌인 끝에 요이 임금과 단체협상 개정에 잠정 합의를 했는데 쟁점이 뭐 크게 보면 두 가지예요. 그러니까 하나는 법원의 통상임금 지급 판결로 늘어나는 급여의 인건비 포함 문제에 대해서 코레일이 기재부와 협의해서 3년간 단계적 해소 방안을 마련하기로 합의를 했다. 네. 이 부분이 있고요. 음. 또 오북역 이 직원 사망사고 관련해서 열차를 분리하거나 결합하는 그러니까 입환 업무라고 하는데 이걸 2인 1조가 아니라 3인 1조로 네. 작업하게 해달라. 어. 그러니까 안전을 위해서 더 인력이 필요하다라는 네네. 노조 측의 주장에 대해 사측이 3인 1조 작업이 가능하도록 인력을 충원하겠다 이렇게 어. 약속을 했어요. 네네. 아울러 오복역 군의 작업환경 개선 대책과 관련해서 코레일이 장단기 개선 계획을 제출하기로 합의를 했고 또 유가족에게 코레일이 공식적으로 사과 표명도 하기로 약속을 했습니다. 네. 결국 이 지하철 노조의 협상도 그렇고 철도노조 협상도 노사 간의 합의가 이루어진 그런 상황을 좀 보면 사실 수도권 전철의 감축 운행 여기에 대한 여러 가지 비판과 우리의 목소리가 있었잖아요. 네. 코레일까지 노조까지 파업하게 된다면 이건 더큰 여파가 있는 상황에서 음. 이 노사가 뭐한번 머리를 또 맞대고 논의했다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 지난번에 왜 이런 이제 음. 사망사고가 일어났을까 들여다 보니까 이 사측은 2인 1조가 맞다 그랬는데 2인 1조에 한 명이 기관사더라고요. 네. 그러니까 이분은 이제 이 기차를 조정해야 되니까 결국 노동자는 뒤에서 혼자 작업하다가 깔리고 이런 일이 벌어진 건데 3인 1조면 어, 인력이 좀 많은 거 아니야 그러시겠지만 기관사를 빼면 실제 음. 작업 인력은 2명이 되는 네. 것이다. 그래서 이제 문의만 2인 1조다. 이렇게 노조가 주장해 왔는데, 안전을 위해서는 좀 이런 노사 간의 협상이 타결된 것참 바람직해 보이고요. 이제 자, 다만 네. 뭐 말씀을 좀 드리고 싶은 게 박정희 기자님도 그 말씀을 음.
3: 살짝 해주셨습니다만은 이게 이제 안전 문제에 대해서는 노사가 협의를 통해서 네. 타협점을 만들어냈잖아요. 네. 그러니까 화물연대 같은 경우도 이제 처음에 안전 운임제의 논란이 시작됐었던 촉발점은 안전 문제였 들어있잖아요. 이름 자체 그렇습니다. 그래서 이제 안전하게 운행을 할수 있도록 운임을 좀 높여 주자라는 게 이제 기본적인 네, 목적이었던 네. 건데 어 지금 저희가 이제 뭐 10일 가까이 그 파업이 이어지고 있는 와중에도 처음에 그런 어떤 취지에 대한 고민이라든지 정치권에서의 그런 논의들은 사라지고 네. 결국 이제 뭐 명령을 개시해서 이거를 강제로 복귀 시킬 거냐 말 거냐 이 논란은 지금 너무 방향이 네. 달라진 것 같아서 그분에 대해서 좀 안타까운 마음을 좀 갖게 됩니다.
1: 맞습니다. 바로 고대목이에요. 그 그래서 이제 서울 지하철 다행히 파업 하루 만에 어쨌든 임단협 타결이 됐고 네. 걱정했던 철도노조 그래도 파업 없이 전날 밤에 남아 어쨌든 타결이 됐는데 지금 장기화되고 있는 화물연대. 박 기자님 이게 네. 정부와 계속 평행선 아니에요?
2: 그렇습니다. 계속해서 지금 합의점을 만들지 못하고 있는 상황인데요. 네. 그런 가운데 윤석열 대통령이 화물연대를 향해서 업무 복귀를 거듭 촉구하는 목소리를 냈습니다. 음. 어젯밤 페이스북 을 통해 윤대통령이 뭐라고 했냐면 지금 정부의 복합위기 이런 상황 또 대응책들을 거론한 다음에 이런 대한민국 모두의 노력 반드시 그 열매를 맺을 거다. 음. 그러니까 화물 운수 종사자 여러분도 업무 중단을 끝내고 경제기 극복의 힘을 좀 모아주길 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 어려운 경제 상황에서 우선은 업무에 복귀하는 게 먼저다 강조한 걸로 보이고요. 음. 그리고 정부의 설명을 쭉 들어보면 어쨌든 시멘트 분야 업무 개시 명령 발동 이후에 복귀자가 조금씩 나오면서 시멘트 운송량이 평시에 44%까지 회복이 됐다. 네. 그러니까 효과가 있다는 걸 주장하고 있어요. 네. 그러면서 뭐정유뭐 철강, 컨테이너 이쪽 분야도 피해가 커지면 네. 즉시 업무 개시 명령을 발동하겠다라고 음. 얘기를 했습니다. 그러니까 업무 개시 명령을 통해서 해결 이될수 있다라는 걸 계속 이제 보여주는 거예요 네. 언론을 통해서 아니면 브리핑을 통해서 계속 얘기를 하고 있거든요 하지만 화물된 생각은 다른데요 업무개시 명령을 거부하겠다 또 총파업을 이행하겠다 이런 입장에서 밝히고 있는데 안전운임제 이걸 논의해야 되는 그런 자리도 없이 음. 이렇게 명령을 내리고 복귀하라는 라 것은 맞지 않다라는 얘기를 하고 있는 거고 지금 품목 확대 요구한 뭐 이런 여러 가지 전반적으로 타협의 여지가 있다는 게 화물연대 측의 생각인데 정부는 진전된 자세 그러니까 대화의 생각전차안 하고 있는 게 아니냐. 또 지적을 하면서 반발하고 있습니다. 네,
1: 초유의 지금 이 업무 개시 명령 이것보다 이제 안전 요구 자체는 안전 운임제를 연장하고 일몰제 폐지해 달라 품목 확대를 해달라는 건데 지금 오히려 이제 안전운임제 폐지를 검토하겠다 이런 얘기가 음. 또 강경하게 나와서 이건 지금 불에 기름을 붓는 거 아닌가 이런 걱정이 있는데 어제 그 이현주전 이 의원이 네. 안전운임제 문제를 풀려면 아이 물류 유통 구조의 선진화를 도모하면서 해야 된다. 근데 원희룡 장관도 어제 비슷한 얘기를 했어요. 네. 그럼 안전운임제보다 물류 산업이 좀더 선진화될 수 있는 대안을 내면서 네. 뭐 안전운임제를 폐지하더라도 더 좋은 보관이 있습니다. 이런 얘기를 하면 소통이 될 텐데 왜 이렇게 어려워요?
3: 그 이제 사실은 뭐그 말씀이 본질적으로는 맞는 얘기인데 음. 어 실제 산업의 현장의 상황들을 좀 돌아보면. 네. 지금 그거를 일도 양단할 수 있는 수준의 본질적인 어떤 해결책을 내기가 굉장히 어렵게 돼 있습니다. 재판에 어제 뭐 꼬여 있다. 그렇습니다. 어제 이제 이현주 의원, 전의원이 하는 말씀을 저도 이제 방송에서 들었는데 본질적인 해결책을 찾자면 사실은 이제 지입 방식으로 돼 있는, 그러니까 네네. 차주들이 본인의 그 몇억 원대의 이제 차량을 직접 사서 예. 그 할부를 계속 갚으면서 이 어, 유지 보수 비용을 본인이 이제 부담을 하면서 돼 있는 이 구조 자체를 바꿔야 되는데 음. 그러려면 결국 이제 화물차를 운영하는 이제 업체가 만들어지고 네네. 그 업체의 소속으로 뭐 택시, 법인 택시처럼 네.
1: 기사로 고용이 되고 그렇습니다.
3: 노동자로 고용되고 이렇게 해야 되는데 그걸 하려는 화물 화주들이 아무도 없습니다. 네. 그 운영하려고 하는 회사가 없고, 어. 그리고 어제 이제 위원장 의원도 그 부분을 짚었고 원희룡 장관도 얘기했지만 예. 그렇게 돼서 이제 노동자 자체가 정규직화가 강해지게 되면. 음. 또 역시 마찬가지로 뭐 노동 유연화가 안 되기 때문에 이거는 이제 비용 문제가 발생한다. 이게 또 네, 정부 측의 네, 입장이라서 네. 이두 가지가 충돌해요. 네. 그러다 보니까 결국 화물연대 측 입장에서 봤을 때는 근본적인 해결책을 모색하자라는 게 결국 음. 이번 파업을 끝내고 시간을 번 뒤에 흐지부지하기 위한 명분일 뿐이다. 음. 문제 해결을 위해서는 단계단계를 밟아 나가야 되는데 네. 갑자기 근원적인 문제를 제기하는 거는 의미가 없는 얘기다라는 게또 화물연대 예, 측의 예. 주장이기도 합니다.
1: 그렇죠. 그러니까 지금 업무 개시 명령을 한다는 건 뭐냐 하면 현재의 고통을 그냥 감수하시오 그리고 차를 달리시오 이제 이렇게 들리는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이제 미래에 이제 어떤 구조 개선도 필요하지만 지금 당장 힘들어서 이제 파업에 나섰는데 당장의 문제는 누가 어떻게 해결해 줄 것이냐 이런 과제가 남죠. 그러니까 이제 저는
3: 걱정이 되는 게 어제 어 박은수 화물연대 실장님도 그 말씀을 해주셨지만. 네. 이게 이제 동행명, 아, 저, 업무 개시 명령을 네. 내리게 되면 화물연대에 소속되어 있지는 않, 않지만 은않 조합원은 네. 아니지만 어, 파업에는 참여하고 있던 분들이 아무래도 복귀할 가능성이 커지고 네, 네, 네. 실제로 지금 정부의 반응도 보면 음. 그게 효과가 있다라고 이제 판단을 하는 것 같아요. 네. 근데 문제는 일시적으로는 이게 효과를 발휘하는 것처럼 보이지만 어, 파업이라는 쟁의 행위의 지난 역사를 돌아보면 음. 어 이제 파업을 하는 쪽이 소수가 되면 될수록 더 극단화되거나 아. 강경화되는 경우가 많았습니다. 네네네. 그러면 정부가 기대했던 것과는 다른 양상으로 상황이 이제 전개가 될수 있어서 네네. 그런 어떤 좀 극단적인 사고 상황을 막기 위해서라도. 네네. 적극적 타협체, 타협책이 필요하다. 그 철도 노조나 이제 서울 지하철 노조와의 어떤 타협책을 만들어왔던 것처럼 그런 조치가 좀 정부에서 어, 선제적으로 나온다면 참 좋겠다. 그런 생각을 네. 좀 그렇습니다. 하게
1: 되는 거죠. 여러 노조에서 여러 이슈로 지금 이제 겨울 투쟁을 예고하고 있고 또 이미 일부 진행되고 있는데 지금 생각해 보시면요, 뭐 지난해 지진 안에 택배 대란 이 있었잖아요. 네. 지금은 화물연대 또 음. 대란이고 그런데 같은 본질적 문제가 돌고 도든것 같아요. 여러 분야로. 그래서 정말 좀 근본적인 해결책을 장기적으로 중장기적으로 고민하면서 현재의 고통을 또 분담하는 방법을 찾았으면 좋겠습니다. 어쨌든 문제는 압박이 아니라 소통이다. 이 얘기는 한번 다시 말씀드리면서. 자 민주당이 국토교통위원회 이 교통법안심사 소위원회를 단독으로 열었는데 지금 안전운임제 관련 법안을 심의했다. 네. 박 기자님 어떤 내용이 나왔습니까?
2: 네, 그러니까 민주당 이 간사인 최인호 의원이 여기 소위 위원장이에요. 그래서 소위를 소집을 해서 안전운임제 관련, 그러니까 화물자동차 운수사업법이 개정된 그 사안을 가지고 어, 논의하는 건데 네. 지금 국토의 이제 조, 조우섭 의원안, 그러니까 일몰제 폐지 법안이 이제 나와 있거든요. 네. 이거 심사기에 소위를 연 겁니다. 음. 아, 그런데 오늘 김정재 이 국민의힘 의원, 그 여당 간사인데 여당 간사만 이곳에 이제 참석을 해가지고 오. 왜 이렇게 폭거를 하냐? 어. 민주당이 왜 이렇게 민주노민노총의 하청 집단으로 전략하려고 하냐? 음. 강하게 항의하면서 퇴장하는 그런 모습을 보였습니다. 그래서 이 한준호 의원과 말싸움을 벌이기도 했는데 정부 측에서도 아무도 안 나왔고 또 여당 위원도 없이 민주당 단독 위원 다섯 명이 이제 함께 음. 법안 논의를 하고도 화물연대 측에서 참석해가지고 현장을 함께했는데 결국에는 이 앞으로 이 법안을 민주당에서 소위해서 심사한 다음에. 뭐 전체에 넘기겠다 이런 생각을 좀 하고 있는 것 같아요. 네. 그런데 계속 하는 얘기는 민주당에서는 아니 이걸 원래 논의를 하겠다. 국회에서 법안 논의해야 된다라는 음. 얘기를 정부 국토부에서 하고 있는데 왜 논의하려고 하니까 아무도 안 나오냐는 아. 얘기를 하고 있는 거고 네네. 반면에 국민의힘은 일정을 의사일정을 합의해서 해야지 음. 이 여당과 그러니까 국민의힘과 합의도 안된그 의사일정 가지고 바로 이렇게 심사 수위를 연게 말이 되냐고 라 반박을 하고 있는 그런 어떻게 보면 설전이 벌어진 상황이었습니다. 네.
1: 자 현장 따로 정치권 따로 여당 따로 야당 따로 이게 좀 합쳐지지 않으면 문제가 안 풀릴 것 같습니다.
3: 이제 다만 음. 저희가 조금 이따 이제 방송법 개정안과 관련된 어, 얘기도 하겠습니다만 이번에 이제 민주당에서 이렇게 상임위에서 법안 처리를 좀 주도하거나 혹은 뭐 강행처리를 시도할 수 있는 이유가, 원래 같으면 이렇게 강행처리했을 경우에는, 지금 이제 김도 법사위원장, 국민의힘 음. 소속이 맡고 있는 법사위에서, 법원처리가 막힐 거죠. 가능성이 높다라는 음. 판단이 많았는데, 음. 어제 이제 이수진 민주당 대변인, 원내대변인이 밝힌 내용을 보니까, 어, 국회법이 개정이 됐기 때문에, 음. 상임위를 통과한 법안이 60일 동안 논의 없이 법사위에 계류할 경우에는, 다시 상임위로 돌아오게 된다. 어. 그럴 때는 상임위원 5분의 3의 의결로 본회의에 법사위를 건너뛰고 회부할 수 있다. 이 조항이 이제 생겼다는 겁니다. 어. 그렇게 되면 뭐 이제 방송법이 걸려있는 과방이라든지 네. 지금 이제 오늘 그 안전운님자가 얘기된 국토교통이나 환노위. 국토교통이나 환노위나 뭐 이런 부분들에서는 민주당이 법사위를 우회할 수 있는 전략을 선택할 가능성이 있다라는 어. 얘기들이 있다. 지금 나오는 겁니다. 지켜보도록 음.
1: 하죠. 지금 잠깐 언급해주셨는데 환경노동위원회. 환노위 전체 회의. 에서 지금 야당과 이정식 고용노동부 장관 사이에 설전이 벌어졌다. 어떤 내용이었습니까?
2: 네, 어제 전체 회의에서 있었던 상황인데요. 그러니까 민주당은 이런 거예요. 지금 대통령실에서 또 정부에서 얘기하는 것은 이 화물연대 파업 이런 파업을 쭉 놓고 봤을 때조직하지 않는 저임금 노동자의 일자리를 뺏는 음. 그런 파업 아니냐. 네네. 이건 단호하게 대응하겠다라고 했는데. 네. 하루 16시간 운전해서, 뭐, 한 달에 3, 400만원 버는, 뭐, 16년차 화물 노동자가 귀중노주냐, 이런 민주당의 질타가 나왔고요. 그리고 안전 운임제 전면 재검토 카드까지 꺼내들면서, 음. 그러니까, 이 노동자들이 협박해놓고 무슨 대화를 하겠느냐, 이런 지적을 한 거예요. 특히 이제, 이정식 고용노동부, 주무부처 장관이기 때문에 이런 얘기를 했고, 음. 거기에 대해 이 장관은, 아니 워낙에 지금 경제 너무 좋지 않은 영향을 미치기 때문에 이런 강경 대응을 하는 거다 이런 취지의 설명을 했는데 음. 이 여당과 정부의 입장 차가 너무나 크기 때문에 어제도 계속해서 맞부딪시는 네. 모습을 보였습니다.
1: 그래요. 경제가 안 좋은데 문제는 <웃음> 그 경제가 안 좋은 부분을 어느 쪽이 이제 흡수하고 감당해야 되는 거냐. 음. 이 정부가 조정해야 될게이 고통을 음. 적절한 곳에서 적절한 부담을 지도록 안배하는 게 중요한데. 지금 그냥 경제가 어려우니까 꼼짝하지 마십시오. 사실 원래 파이가 커질 때 처우가 개선돼야 되는데 이때 처우 개선 잘안 해주고 그렇죠. 힘들어지면 이제 못뭐 살겠다 이런 얘기가 나오면 가만히 있으세요. 이렇게 되면 갈등이 커지는 거죠. 이제
3: 야권이나 노동계에서 이제 지적하는 거는 어~ 이게 사실 노동 문제와 직관계가 돼 있는 건데 네네. 단순히 이제 안전운임제라는 게 뭐~ 국토교통부 장관만이 신경을 써야 되는 문제가 아니고 음. 화물차 운전자들의 노동 문제와 직접적으로 연결이 돼 있는데 네네. 왜 고용노동부 장관은 아무것도 하지 않느냐라는 지적이 나오는 거거든요 예. 음. 그이 그러니까 문제도 직접적으로 참여를 해서 어떻게 노동 환경을 개선할 것인지에 대해서 그 부분도 적극적으로 의견 개진을 해야 되는데 완전히 뒤로 빠져 있고 음. 심지어 이제 여론의 초점도 거의 어제 어~ 환호위에서 지적을 받고 나서야 이제 어 맞다. 네. 노동부 장관도 있었지. 지금 사람들이 이러고 예, 있는 거거든요. 예. 그러니까 이 지경이 되는 거는 좀 문제가 있다. 그리고 이제 상황의 주도권이 심지어 국토교통부에 있는 것도 아니고 음. 이번에 이제 재난 상황이라고 이상민 행안부 어, 해남부 장관이 있죠. 선언을 하면서 재난관리본부로 넘어가 있는 상황이에요. 네. 그러니까 이 상황이 지금 정상적인 어떤 노동 문제를 다루는 상황인가 하는 지적들이 계속해서 나올 수밖에 없는 네. 좀 이게 이런, 이런 문제가 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 자, 다음 이슈로 가봐, 가보도록 하죠. 자 어제 원래 국회 본회의가 예정돼 있었는데 자, 늦게라도 열릴 건가? 이 시간에 그런 전망을 하면서 끝났는데 결국 열리지 않았습니다. 따라서 이상민 행안부 장관 해임 건의안의 본회의 보고는 불발이 됐고. 자박 기자님 앞으로 어떻게 됩니까? 네,
2: 그러니까 오늘도 여야 원내대표와 김진표 의장이 만났어요. 네. 그런데 합의에 이르지 못한 상황이거든요. 음. 그러니까 이게 원래는 어제 본회의에 해임 건의안 보고돼서 오늘 예산안 처리 하기에 본회의가 잡혀 있으니까 네. 오늘 표결하려던 민주당의 전략은 물 건너간 거고 오늘 본회의도 어떻게 할지 모르는 상황이에요. 네네. 그러니까 국민의힘의 얘기는 뭐냐면 예산안 심의 뭐 소소위로 넘어가는 그 심의도 끝나지 않은 상황인데 네. 분해를 어떻게 여냐 이런 거고 박홍원 원내대표는 아니 잡혀 있는 본회의 사일정이인데왜 어제도 안 열고 오늘도 안 열려고 하냐 열어달라고 라 김진표 의장한테 얘기를 했는데 김진표 의장은 우선 여야의 협상상을 지켜보겠다 이렇게 나오고 있는 거예요. 네네. 그러니까 이렇게 되면서 결국 결과적으로는 이 해임 건의안 문제와 예산안 그리고 뭐 국정조사가 그 물고 물리는 그런 상황이 돼버렸습니다. 네네. 그러니까 본회의가 열려야. 그러니까 본회의 열리기 위해서 여러 가지 예산안도 논의하고 처리가 돼야 음. 되는 상황도 있기 때문에 이, 이 본회의를 열어야 되는 상황은 맞는 것 같은데 네. 또. 논의가 안된 부분이 있기 때문에 도못낸다 그러고 민주당 입장에서는 너무 답답한 거고요. 잡혀 있는 일정도 못하니까. 반면에 국민의힘에서는 그렇다면 예산안 빨리 논의해서 여야 합의를 하자. 그럼 열수 있는 거 아니냐. 또 이렇게 나오는 거고. 그이 그러니까 여야의 생각이 너무나 다른 상황이기 때문에 열릴 수가 있어지 본회의가 오늘도 아마 어려 보인다라고 음. 할 수가 있겠고요. 김진표 의장도 지금 여야의 합의가 먼저다. 합의해서 국회 의사일정을 잡는 게 맞기 때문에 이걸 지켜보고 있는 상황이라서 글쎄요. 오늘도 어렵고 다음 주에도 또 언제 이 예산안 이게 처리가 돼야 되기 때문에 그래야 네. 본회의가 열린다는 게 국민의힘 주장이라서. 그렇죠. 또김진표 의장이 만약에 결단 안 내리면은 이런 상태로 갈 수도 있겠다. 이런 여러 가지 우려가 나오고 있습니다 <웃음> 이런
1: 상태로 언제까지 갈수
2: 있다는 겁니 아, 그래서 겁니까? 지금 이제
3: 여의도에서는 네. 여야가 바뀐 것 같다는 얘기가 나오는 거예요 아, 그러니까 원래는 오늘이 예산안을 처리해야 되는 법정 시간인데 네. 그거를 처리하기 위해서는 예산안 합의가 돼야 되고 음. 근데 예산안 합의가 되려고 보니까 민주당 입장에서는 이상민 장관 해임안을 오늘 같이 처리하기를 원하는 거고 네. 그러면, 어, 국민의 입장에서는 오늘 처리하기 위해서 예산안을 서둘 필요가 없는 거고. 음. 근데 이제 반대로 생각하면, 국민의 입장, 아, 저, 민주당 입장에서도, 아니, 우리가 야당인데 왜 우리가 예산안을 서두르냐. 어. 이렇게 되는 거고. 예. 이 상황이 서로 바뀌어서 물고 물리는 어떤 국면에 있는 거다. 네. 그래서 굉장히 좀 풀기가 어려운 그런 상황인 것 같습니다. 아,
1: 연말에 교착 국면. 지금 뭐 국민들은 오늘 지금 자정에 월드컵도 봐야 되고요. 네. 연말에 또 각자 가게 준비할 것도 많고요. 월드컵 끝나면 또 성탄절이고, 그러면 연말이 훅 오거든요. 이제 언제까지 정치권은 이렇게 물고 물려서 미루기만 할 것인가. 자, 12시 40분을 넘겼습니다. 금요일 점심시간 교통상황을 알아보고 가도록 하죠. 자, 오늘 교통정보센터, 어, 리포터 분 존함이 안, 안 나와 있네요. 자, 먼저 듣고 나서 말씀드릴게요. 나와주세요. 아, 김한나 리포터. 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 오늘 고속도로에는 평소보다는 교통량 많이 없는데요. 곳곳으로 사고가 잇따라 발생하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 상주 영천고속도로 영천 방면 신영 부근 2차로에서 대형 화물차 관련 사고가 났습니다. 4km가량 밀리고 있고요. 남해고속도로 부산 쪽으로는 하만 2터널 부근에서 사고가 나서 7원 분기점부터 창원 1터널까지 역시 4km 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양방면으로 사고가 났는데요. 진남터널 부근에서도 사고가 있었지만 현재는 처리가 됐고 다만 점촌 함창 나들목에서 문경세제 나들목까지 4km 정체는 아직 남아있습니다. 반대 창원 쪽으로는 진남터널 1차로에서 어 역시 사고 때문에 4km 밀리고 있습니다. 이전에 여주분기점 부근에서도 정체되고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원 부근에서만 짧게 서행하고요. 이후로 달래내에서 반포까지 밀리다가 이후로는 수월하고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽도 양방면으로 송내를 중심으로 속도 떨어지고 이 전후로는 수월하게 지나실 수 있겠습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. <목소리>
1: 최영일의 시사본부 네 저는 어제 여러 가지 뉴스 중에서 이 대목이 가장 좀 가슴이 아팠는데요 박 기자님 어제 이태원 참사 국정조사특별위원회 야당 위원들이 국회에서 유가족들을 만났군요
2: 네 유가족들이 진상을 밝혀줄 것을 요구하면서 어, 눈물을 흘리고 네. 울부짖는 그런 현장을 볼 수가 있었는데요 이 배우 고 이지한 씨의 어머니 조미연 씨는 45일이란 짧은 기간 또 대통령 경호처도 제외된 이런 국정조사 합의에 마음이 불편했다. 국회가 진정한 진상규명에 의지가 있나 하는 걱정 때문에 잠을 못 이뤘다. 아, 이 158명의 아들, 딸, 한 명, 한 명의 우리에게 얼마나 소중한 아들, 딸이었는지 헤어려달라, 이렇게 당부를 했고, 음. 네. 책임을 회피하는 아들의 잘못을, 아, 세금 회피하는 사람들의 잘못을 철저히 규명해달라, 이렇게 울먹였고요. 이재한 씨 아버지도 참석을 했는데, 대통령 실는 면담 요청했는데 한달 가까이 연락이 없다. 네. 네. 우리도 똑같이 세금 내는 대한민국 국민이다라고 목소리를 높였고, 그리고 이씨 이제 아버지가 무릎을 꿇은 채 진실을 밝혀달라. 이상민 장관 파면을 요구하는 게 정쟁의 소지가 있느냐. 이게 나라냐 요구 주셨고. 또 어제 보면 은 여당 국민의힘 위원들이 참석 안 했습니다. 네네. 그래서 윤석열 대통령 사저 집들에는 참석하시고 왜 우리는 외면하냐 네. 이렇게 꼬집는 모습도 볼 수가 있었습니다.
1: 사저가 이제 관전대. 예, 그렇습니다. 한동관전죠 네. 그런데 이제 그이 이야기 여당 의원들은 왜안 왔을까요? 그 그러니까
2: 여당 의원들은 이게 뭐 합의된 그런 네. 일정이 아니기 때문에 음. 참석하지 않는 그런 상황이 됐고요 그래서 우상호 특위위원장도 왜 여당 위원들 참석하지 않냐라고 서 유감을 표명하기도 했어요 네. 결국에는 반쪽 이 특위위원들만 만나게 된 그런 상황인데 유가족들은 어제 이 특위의 면담에서 희생자 추모 공간 마련 또 유가족 소통 공간 마련 국정조사 예비조사에 유가족이 추천하는 전문위원 전문가 참여 등을 요청을 했습니다 그래서 어제 보면 은 야당 간사 김교홍 민주당 의원이 기자들에게 뭐라고 했냐면 참사 현장에 있던 생존자들을 특이 증인으로 채택해서 당시 상황을 반드시 듣고 진상을 규명하겠다 이렇게 설명하기도 했습니다.
1: 자 생각해 보시면 첫주 애도 기간에 대통령 또그 옆에 이상민 행안부 장관까지 합동분향소를 거의 매일 찾다시피 했어요. 그래서 애도를 했습니다. 합동분향소에서 위패도 없다 이름도 없다 뒤늦게 이제 이런 유가족들의 이야기가 나왔지만 영정도 없다. 근데 그런 애도의 마음이라면 유가족을 만나는데 음. 여당 위원들이 무슨 합의, 절차 이런 거를 따질 상황인 것인가 일단 만나는 게 중요한 거 아닌가 음. 이런 생각도 해봅니다. 좀
3: 지금 이제 정부나 여당의 대응이 잘 이해가 좀안 가요. 이게 음. 어떤 정치적인 어떤 배경이나 목적을 가지고 있는 것인지 모르겠습니다만 음. 이게 일차적으로는 만나서 말씀을 듣는 게 가장 우선순위가 돼야 될 네, 거거든요. 네. 뭐 이제 뭐 팀장님께서도 지금 지적을 해주셨지만 어, 위패도 영정사진도 없는데 가서 이제 분양을 하고 참배를 하는 거는 추모를 하는 거는 사실은 상징적 의미가 있는 거지 실질적 의미는 거기에는 없어요. 네. 근데 이제 어그 돌아가신 분들이 그냥 어느 날 갑자기 사라진 게 아니고 실체가 있는 생명들이었고 그 유가족들이 또 실체로 여전히 살아 계시잖아요. 그럼 이제 그분들을 직접 만나서 어떤 고통을 감내하고 계신지를 직접 청취를 하고, 그, 걸 이제, 국정조사 과정에서 어떻게 밝혀나갈지를 같이 이제 고민해 나가야 된다라는 음. 거는, 우리가 이제 2014년에 참, 세월호 참사 이후에 우리 사회가 전부 아르면서 이제 깨달아갔던 네, 과정들이 네. 있습니다. 그래서 이번에 이제 유가족들이 요청한 이 여섯 가지 요구사안들이 음. 대부분 그동안의 사회적 참사에서 초기에, 어, 우리가 이제 국회를 통해서 이루지 못했던 것들을 담고 있습니다. 음. 유가족들이 적극적으로 그 과정에 참여를 하고, 목소리를 직접 반영할 수 있고, 그래서 이제 유가족들이 원하는 진실 규명을 위해서 정부나 혹은 뭐 정치권이 노력할 수 있게 하기 위한 목적으로 담겨 있는 내용들인데 최소한 이 정도 합의를 이룰 때는 초기 단계에서부터 여당이 참여를 해야 그 목소리에 좀 힘이 실릴 수 있는 건데 아 모르겠습니다 이게 뭐 예전에도 경험을 해봤습니다마는 세월호 참사 때도 유가족들이 처음부터 어 정부에 대해서 비판적인 입장을 취했던 게 아니거든요. 뭐 기억하시겠습니다만은 그 당시에 이제 뭐 이주영 해양수산부 장관이 팽목항에 내려가서 6개월 넘게 가족들하고 함께 함께 할 때는 울보 장관이라고 해가지고 이제 유가족들하고 같이 우는 존재였어요. 음. 그러다가 나중에 가서는 뭐 국정원이라든지 뭐 기무사를 통해서 유가족들을 뭐 감시하고 뭐 사찰하고 뭐 이런 것들이 드러나고 적대시하기 시작한 이후부터 더 갈등이 커졌었는데. 이번에는 이제 시작부터 이렇게 하게 되면 과연 이게 건강한 방식으로 진상규명이 이루어질 수 있을까 그게 좀 걱정이 됩니다.
1: 다르게 풀리기를 기대해 봅니다. 다음 이슈로 가보죠. 지금 서해 공무원 피격 사건의 최종 결정권자로 지목된 서훈 전 청와대 국가안보실장. 지금 구속영장 청구 소식은 전해드렸는데 오늘이 영장 실질 심사인가봐요?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 서훈 전 실장이 출석을 했고요. 오늘 오전에 이 서울중앙지법에 도착해서 취재진님 뭐 여러 가지 물어봤습니다. 음. 혐의를 어떻게 소명할 거냐, 뭐 혐의를 인정하냐 여러 가지 물어봤지만 서훈 전 실장은 아무런 말 없이 법정으로 향했고요. 그러니까 서전 실장은 계속해서 이제 검찰이 주장하고 있는 것은 해양수산부 공무원이고 이대준 씨가 북한군에 피살된 이튿날 그때 이제 열린 관계장관 회의에서 이씨 피격 사실을 은폐하기로 하고 관계부처에 관련 첩보를 삭제하도록 지시한 혐의 등을 두고 있는 거예요. 그래서 검찰은 진실을 규명하기 위해서는 신속한 신병 확보가 필요하다고 보고 있는 거고 서전 실장 측은 주거가 일정하고 도주 우려가 없다. 또 이미 관련자들 조사가 마무리 단계라 증거현명 우려도 낮다. 하고 방어를 하고 있는 것으로 지금 보이는 상황입니다. 네. 어쨌든 오늘 이르면 오늘 밤에 그렇죠. 이 결론이 나네요 영장. 내일 새벽. 그렇습니다. 그래서 만약에 발부가 되면 검찰은 뭐 사실은 어제 검찰에서 얘기한 것은 최종 결정권자라고 얘기했습니다. 네. 서훈 전 실장 윗선 조사가 없는 거 아니냐는 얘기도 나오고 있는데 그럼에도 법조계에서는 문재인 전대통령 뭐 조사할 가능성도 있다라는 어. 얘기를 하고 있는 거고 영장이 발부되면 그 가능성이 커지는 거고요. 반면에 영장이 기각이 되면 위선 뭐 확대되는 그런 뭐 수사 없이 관련자들 기소하는 선으로 수사가 마무리되는 게 아니냐는 얘기가 나오고 있습니다. 자,
1: 그런데 어제 문재인 전 대통령이 이번 수사 관련해서 처음으로 입장을 냈다고 하는데 임 작가님 어떤 네. 입장이 나왔습니까?
3: 굉장히 오랜만에 이제 직접 입장을 네, 내는 네. 겁니다. 어, 이렇게 얘기를 했습니다. 서해 사건 같은 경우는 당시에 대통령이 국방부 해경 국정원 등의 보고를 직접 듣고 음. 그 보고를 승인한 것이고 당시 안보부처들은 사실을 명확하게 규명하는 것이 불가능한 상황에서 획득 가능한 모든 정보와 정황을 분석해서 할수 있는 범위 내에서 사실을 추정했고 음. 대통령은 이른바 특수정보까지 직접 살펴본 후에 음. 그 판단을 수용했다. 아 그러니까 이제 그 당시에 어떻게 그런 의사결정이 이루어졌는지를 일단 설명을 한 뒤에 이런 안보사안을 정쟁의 대상으로 삼고 오랜 세월 국가안보에 헌신해 온 공직자들의 자부심을 짓밟고 있다면서 안보체계를 무력화하는 분별 없는 처사에 깊은 우려를 포함한다. 부디 도를 넘지 않기를 바란다. 이렇게 굉장히 음. 좀 강한 어조로 비판을 했습니다. 네. 이렇게 되다 보니까 결국에는 이 사안도 어, 현직 대통령과 전직 대통령 사이의 갈등으로 이제 번지는 예, 거 아니냐. 예.
2: 뭐 이런 걱정들이 나오게 되는 겁니다.
1: 신구 갈등 이렇게 하는데 혹시 그러면 문전 대통령의 입장에 대해서 대통령실 입장 나온 게 있나요?
2: 네, 어제 뭐 얘기한 게 있는데요. 네. 수사 중인 사안에 대해 대통령이 언급하는 것은 적절하지 않다라고 말을 음, 아꼈습니다. 결론적인 얘기네요. 그렇습니다. 반면에 국민의힘에서는 강하게 뭐 비판하고 나섰는데요. 이거 서해 공무원과 유가족에 대한 2차 가해다라고 네. 얘기하기도 했고, 또이 국민이 북한으로 넘어갔는데 명확한 증거 없이 자진 월북으로 판단했다라는 음. 자백을 문재인 전 대통령이 하고 있는 게 아니냐라는 주장도 펼쳤습니다.
1: 자 어제 아까 잠깐 임 작가님이 언급해 주셨으니까 네. 방송법 개정안 등 공영방송 지배구조 개선 법안. 자 오늘 국회 과방이 통과했다는 속보도 있습니다. 어떻게 되는 건가요? 어 그렇습니다. 이제 어제
3: 이미 이제 가방에서 위 방송법 개정안을 두고 여야가 상당히 좀 강하게 충돌을 했는데 네. 국민의힘은 지금 이제 민주노총의 방송장악법이다 네. 이렇게 주장을 하고 있고요. 아하. 민주당은 윤석열 정권의 공영방송 장악을 방지하기 위한 법이다. 이렇게 어. 맞서고 있습니다. 어, 국민의힘은 과방위의 안건조정위원회를 구성하는 것을 막아섰는데 음. 그렇게 되면 이제 어, 지금 이제 첨예하게 대립하고 있는 사안을 상임위 소위원회에서 심사할 때좀 이제 시간을 끌수 있는 장치가 됩니다. 그런데 네. 그거를 어, 못하도록 지금 구성을 이제 막았는데 어, 뭐 민주당 쪽에서는 야당 의원이 뭐 찬성을 다 이제 표시를 해서 안건조정위원회 전체 위원 6명 중에서 4명의 찬성으로 어 방송법 개정안을 일단 통과를 시켰고요. 어 그리고 이제 이렇게 되면은 이 사안에 대해서는 어 90일 최대 90일까지 안건 조정위를 통해서 이제 심의할 수 있도록 했던 거를 우회해서 직접적으로 좀 속도를 낼수 있게 된다. 아 어, 이런 얘기가 되겠습니다. 이번에 민주당이 주도하고 있는 방송법 개정안은 KBS, MBC, EBS 같은 공영 방송의 이사회를 지금 9명에서 11명으로 되어 있는데 이걸 21명까지 좀 확대를 하고 사장 후보에 대해서 국민추천위원회를 구성하는데 여기에 이제 시민단체라든지 시청자위원회 등의 참여를 보장하는 방식으로 국민에게 이제 개방하겠다라는 목적을 가지고 있는 법입니다.
1: 알겠습니다. 자, 11월 물가 소식도 들어와 있습니다. 작년 같은 달 기준으로 5.0% 오른 것으로 나타났어요. 상승세는 조금 꺾였습니다만, 어제 경제본부에서 분석을 해드렸는데, 이 지난해 기저효과 때문에 이 떨어질 것은 이미 예상됐던 음. 대목이거든요. 자, 당분간 5% 안팎에 이 물가 상승세는 높게 이어질 것으로 전망된다. 이런 소식까지 전해드리면서 오늘 한입뉴스는 정리하겠습니다. 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 9778님께서 신청해 주셨습니다. 오늘은 월드컵 응원가로 조수미의 챔피언 들려주세요. 자 저희 시사본부는 요 2부에서 치킨 선물을 많이 준비하고 있겠습니다. 스트릿 뉴스 파이터로 돌아오겠습니다.